0: Hallo und herzlich willkommen zum Ernährungschat zum Thema gesundes Abnehmen. Schön, dass Sie dabei sind. Sie haben die Möglichkeiten jetzt Fragen zu stellen über die Kommentarfunktion oder wenn Sie möchten auch als Direktnachricht. Das hat den Vorteil, dass die Fragen dann anonym sind. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dietschel Rutenberg. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedizin und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis hier in Hamburg. Und beschäftigen mich jeden Tag mit der Frage, wie kann man gesund bleiben, fit bleiben, durch einen gesunden Lebensstil und dementsprechend auch durch gesunde Ernährung. Und wir beraten und betreuen natürlich auch viele Menschen, die gesund abnehmen wollen, die einfach fitter werden wollen, die Krankheiten auch auf diesem, diesem Weg be, äh, bekämpfen und beseitigen wollen. Und wir haben ein Riesenpotenzial im Bereich der, der Lebensstilmedizin oder, oder der Präventivmedizin, wie wir es auch nennen. Ja, und von daher, es gibt viele schöne Möglichkeiten und lassen Sie uns loslegen. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Gut, dann fangen wir an mit der ersten Frage. Mara fragt, gibt es irgendwelche Tricks, wie man weniger Fett isst? Ist Kokosfett besser zum Kochen als Rapsöl und Co? Oder ist eine fettreiche Ernährung gar nicht so schlimm? Also zum einen muss man sagen, dass Fette lebenswichtig sind. Es gibt sogenannte essentielle Fettsäuren. Das sind lebenswichtige Bausteine, die der Körper unbedingt braucht, genauso wie es auch lebenswichtige Eiweißbausteine gibt. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, Fett zu verteufeln. Das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten oft leider falsch vermittelt worden. Also Fett ist gesund, Fett ist lebenswichtig und Fett ist auch ein Geschmacksträger. Und das ist wichtig, wenn wir einfach gesund essen wollen und gleichzeitig auch satt essen und satt essen wollen und auch mit Genuss essen wollen, dann brauche ich eine ganze Menge an guten Fetten. Und mein Rat an der Stelle wäre immer, eher einzusparen bei den Kohlenhydraten, das heißt Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln und vor allen Dingen Zucker zu reduzieren, denn die Kohlenhydrate sind nicht lebenswichtig und die Ernährung, die mehr auf Eiweiß setzt, Gemüse und dazu genug gute Fette ist viel besser, ist viel effektiver und lässt sich auch viel besser durchhalten als eine Ernährung, die einseitig das Fett nur reduziert. Und äh, zu der Frage, was kann man zum, zum Braten benutzen, äh, das Beste ist eigentlich ganz klassisch Butterschmalz zu benutzen oder ansonsten ist Kokosfett auch eine gute Idee. Ähm, Rapsöl, gutes Olivenöl, gutes Leinöl sind andere Öle, die sinnvoll sind in der Ernährung, die man aber nicht zum Braten benutzen sollte, weil man dadurch die wertvollen Fettsäuren schädigt bzw. zerstört. Also von daher zum Braten immer ähm, Butterschmalz und Kokosfett benutzen. Ja, das waren die wichtigsten Aspekte dazu. Nächste Frage von Julius, ähm, sind Proteinshakes eine gute Alternative als Ersatz für eine Mahlzeit? Das kann man machen, man kann Mahlzeiten ersetzen durch gute, hochwertige Eiweißshakes. Da ist immer wichtig, dass die Zusammensetzung stimmt. Es gibt leider auch Produkte auf dem Markt, die enthalten sehr, sehr große Mengen Zucker. Die nennen sich vielleicht Abnehmdrink oder Eiweißshake, sind in Wirklichkeit aber eigentlich Zuckershakes äh, und darauf sollte man achten. Ich würde immer empfehlen, Eiweißshakes einzusetzen, die viele Ballaststoffe auch enthalten und ähm, wenn wir sogenannte Intensiv-Gewichtsreduktionsprogramme machen, dann ersetzen wir tatsächlich auch Mahlzeiten durch einen Eiweißshake, weil es einer der schnellsten und effektivsten Wege ist, um gesund abzunehmen. Denn durch das Eiweiß in den Shakes schützen wir die wertvolle Muskulatur, also beugen einen Muskelabbau vor und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für eine gesunde Gewichtsreduktion. Dazu kommt noch, dass ähm, Eiweiß eine sehr, sehr gute Sättigung hat, und das ist einer der nächsten Vorteile, die wichtig sind, wenn ich abnehmen möchte, wenn ich auch langfristig erfolgreich mein Gewicht halten möchte. Gut. Dann äh, nächste Frage von Isi. Ähm, wie sinnvoll sind Zuckeralternativen, wie zum Beispiel Kokosblütenzucker? Ja, Zucker ist heutzutage ganz klar ähm, als einer der wichtigsten Krank- und Dickmacher entlarvt. Ähm, und deswegen ist es eine gute Idee, insgesamt den Zuckerkonsum zu reduzieren. Meine Empfehlung wäre an der Stelle als erstes ein sogenanntes Geschmackstraining zu machen. Das heißt insgesamt die Zuckermenge zu reduzieren und meine Vorliebe, meine geschmackliche Vorliebe für Zucker Schritt für Schritt abzubauen. Letztendlich sind wir alle äh, sehr stark gewöhnt an hohe Zuckermengen. Das ist eine, ja, manche sprechen da sogar von einer gewissen Sucht, äh, von einer gewissen Zuckersucht. Also als erstes Zucker insgesamt reduzieren. Und im zweiten Schritt kann ich dann gesündere Alternativen nutzen, wenn ich eine gewisse Süße brauche. Und da wären sicherlich am besten das Stevia und auch das Erythrit. Das sind zwei Süßstoffe bzw. zwei Süßungsmittel, so muss man sagen, die man gut einsetzen kann, die den Vorteil haben, dass sie keinerlei Kalorien haben, trotzdem süß schmecken und dass sie auch ohne Insulin, also ohne dieses wichtige Stoffwechsel- und Dickmachhormon Insulin, abgebaut werden. Und von daher ist das eine sehr, sehr gute Idee, die wir auch in der Ernährungsberatung so einsetzen, dass man einfach, wenn man ein bisschen Süße braucht, eher Richtung Stevia und Erythrit geht. Und der Bärkenzucker, der hier angesprochen wurde, bzw. der Bärkenzucker, das Xylit, das ist noch eine dritte Alternative. Der Kokosblütenzucker hat jetzt zwar ein bisschen weniger Kalorien als Zucker, aber bringt mir nicht so wahnsinnig viele Vorteile. Deswegen meine Empfehlung an der Stelle ist Stevia bzw. Erythrit und als dritte Variante noch das Xylit, das aber schon wieder ein bisschen mehr Kalorien hat. Gut. Ja, welche Eiweißshakes sind denn gut, äh, fragt Brigitte. Ähm, da wir hier keine, keine Werbung machen äh, wollen, ähm, einmal geht es um die Qualität, also das heißt, ich würde darauf achten, dass ein Eiweißshake entweder so ca. 50% Eiweiß enthält und dann zum großen Teil noch Ballaststoffe und Vitamine oder andere Eiweißshakes, die enthalten dann bis 80, zum Teil bis zu 90% Eiweiß ähm, und der Rest sind in der Regel Mineralien, Vitamine, Spurenelemente. Das wäre einfach wichtig. Und der Zuckergehalt sollte sehr, sehr gering sein. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Da kann man auf die Nährwerttabelle gucken bei diesen Shakes und kann gucken, eben, ob da zu hohe Zuckermengen drin sind. Gut, dann kommt eine Frage von Sabine: Ist eine Ernährung ohne Kohlenhydrate gesund? Dazu grundsätzlich Folgendes: Kohlenhydrate, das heißt Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Zucker und so weiter ist ein Hauptnährstoff, der nicht lebenswichtig ist. Das heißt, wir müssten keine Kohlenhydrate essen. Es gibt solche Ernährungsformen, die nennen sich äh, ketogene Ernährung. Die werden auch äh, zum Teil eingesetzt in der Therapie, in der Medizin. Äh, teilweise auch ähm, von, äh, freiwillig von Menschen, in, auch im Bereich der Sporternährung werden die zum Teil eingesetzt. Man kann das machen. Die Frage ist immer, ähm, muss ich das machen? Und meine Empfehlung wäre erstmal überhaupt den Kohlenhydratverzehr zu reduzieren. Das heißt, wenn man klassischerweise vielleicht bei 50% Kohlenhydraten war in der Ernährung, also 50% der Kalorien kommen aus Kohlenhydraten, dann würde ich dringend empfehlen, die Kohlenhydrate runterzufahren, auch vielleicht im ersten Schritt 30-40%. bis Prozent Und dann kann man mal testen, wenn man weiter runtergeht, wie man sich fühlt, wie es einem geht. Das hängt immer davon ab, was bin ich für ein Typ, wie viel Sport mache ich, was sind auch meine Ziele und letztendlich auch, wie fühle ich mich dabei. Wir haben... Teilnehmer in der Ernährungssprechstunde, die mit einer sehr stark kohlenhydratreduzierten Ernährung wunderbar zurechtkommen, die sich super gut fühlen, die enorm gut abnehmen, ihre Blutwerte, ihre, ihre Risiken auch deutlich vermindern. Und andere merken, dass ein gewisses Maß an Kohlenhydraten ihnen noch gut tut. Und auch bei den Sportlern ist das völlig unterschiedlich. Das heißt, ich würde es am Ende immer individuell entscheiden und gucken einfach, was bin ich für ein Typ. Und wenn wir über Kohlenhydrate sprechen, geht es immer auch darum zu gucken, welche Qualität von Kohlenhydraten meinen wir. Da haben wir auf der einen Seite vielleicht sowas wie Vollkornhaferflocken, da haben wir Vollkornreis, da haben wir Süßkartoffeln, das wären Beispiele für gute Kohlenhydrate. Und dann haben wir auf der anderen Seite Weißmehl, Weizenbrot, weiße Nudeln, weißer Reis, das sind Beispiele für eher schlechte, minderwertige Kohlenhydrate. Und das ist auch nochmal ein Aspekt. So aber grundsätzlich ist es möglich die Kohlenhydrate deutlich zu reduzieren und viele Menschen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach zu viel Kohlenhydrate gegessen und wir wissen heutzutage, dass das einer der Hauptkrank und Dickmacher ist und von daher ist eine Low Carb Ernährung eine gute Idee. So, Frage von Chris, ist es okay das Müsli mit etwas Ahornsirup zu süßen? grundsätzlich völlig okay ein bisschen Süße ist gar kein Problem ähm, letztendlich gilt da immer, die Dosis macht das Gift. Und wenn man sich da ein gutes Müsli macht, also so wie wir jetzt gesagt haben, mit äh, guten Vollkorn-Bio-Haferflocken vielleicht, vielleicht also als Eiweißquelle zum Beispiel Quark oder Hüttenkäse oder solche Produkte äh, und dann ein bisschen Ahornsirup ist völlig okay, auch eine kleine Menge Honig ist völlig okay. Ansonsten natürlich schön für die Süße, wenn Sie ein bisschen Obst nehmen. Besonders gut sind da Beeren. Beeren sind schön süß, haben aber eine sogenannte, Niedrige glykämische Last, das heißt, machen wenig Insulin Und deswegen ist Bären so ein Geheimtipp, auch für ein Frühstück, morgens eine Quarkspeise mit Bären ist ein super Schlankmacher- und Fitmacher-Frühstück, viel, viel besser als ein klassisches Brot oder Brötchen mit Marmelade, was eher ein Dickmacher ist. Gut. Ähm... Okay, dann die nächste Frage ähm, von Tim. Ich möchte abnehmen, aber auch satt werden. Wie bekomme ich das, das am besten hin? Die Idee ist, dass man Lebensmittel isst, die gut sättigen, die viel Volumen haben, also die auch über Magenfüllung, über Magendehnung eine gute Sättigung haben und die viel Wasser enthalten. Und das ist an erster Stelle Gemüse. Das heißt, mein Tipp wäre, so viel Gemüse zu essen, wie man kann, das kann sein Salat, das kann sein einfach klassischer Gemüseteller, das kann sein Rohkost. Immer abhängig davon, was ich mag und was ich vertrage. Es gibt Menschen, die können abends Salat essen und fühlen sich bestens und nehmen damit wunderbar ab. Es gibt andere Menschen, die vertragen vom Magen-Darm-Trakt her abends zum Beispiel keinen Salat mehr oder keine Rohkost mehr. Dann würde ich mir vielleicht eine Tiefkühlgemüsepfanne Gemüsepfanne machen oder überhaupt das Gemüse warm machen. Oder man kann sich auch einen Salat machen und den nochmal in Wok oder in die Pfanne tun, also einen sogenannten warmen Salat machen. Auch das ist eine gute Idee. Also an erster Stelle steht das Gemüse und an zweiter Stelle würde ich viel Eiweiß essen. Also Eiweiß in Form von gutem Fleisch, gutem Fisch aber auch in Form von Milchprodukten, wenn man es mag, Quark eben da besonders gut. Quark hat sehr viel mehr Eiweiß zum Beispiel auch als Joghurt, Hüttenkäse, Körnerkäse, so Sachen wie Bauernhamkäse. das sind alles tolle Eiweißquellen. Also wenn man Gemüse kombiniert mit Eiweiß, kriege ich in der Regel eine sehr, sehr gute Sättigung hin und schaffe es trotzdem, in einer negativen Kalorienbilanz zu bleiben. Denn das ist immer die Grundvoraussetzung zum Abnehmen. Bei allen Guten modernen Ernährungsstrategien, Low Carb und so weiter, die wir kennen, ist immer wichtig, ich brauche ein Kaloriendefizit oder anders genannt auch eine negative Kalorienbilanz, um abzunehmen. Das heißt, ich darf, wenn ich abnehmen will, weniger Kalorien essen, als ich verbrauche. Und die Frage ist immer, wenn es um Diäten geht, wenn es, um Ab wenn es ums Abnehmen geht, wie schaffe ich es, mit welcher Ernährung schaffe ich es, eine negative Kalorienbilanz zu erreichen, ohne dass es sich zu sehr nach Diät anfühlt, zu sehr nach Verzicht anfühlt. Das ist eigentlich so die gretliche Frage beim Abnehmen. Und das ist das, wo wir in der Ernährungsberatung eben Menschen auch dabei helfen, hier ihren individuellen Weg zu finden. Also ein Abnehmenprogramm, was mich satt macht, was mir Spaß macht, was gut schmeckt und was gleichzeitig für eine negative Kalorienbilanz sorgt. Und da haben wir heutzutage tolle Konzepte, Low-Carb-Ernährung, Low-Carb-High-Fett-Ernährung, kombinieren mit intermittierendem Fasten und dann natürlich die anderen Aspekte wie Bewegung, genug Schlafen, Stressmanagement, alles Sachen, die ganz wichtig sind fürs erfolgreiche Abnehmen. Ähm, dann ist hier eine Frage, wie viel Zucker und Salz am Tag äh, ist gesund, fragt Isabel. Ja, gute Frage. Man, man kann so pauschale Werte versuchen anzugeben, das hängt immer stark davon ab, wie Ihre Situation ist. Wenn Sie zum Beispiel viel Sport machen, viel schwitzen, Brauchen Sie mehr Salz. Wenn Sie bei sich feststellen, dass Sie zum Beispiel Salzränder auf dem Trikot haben, wenn Sie bei sich feststellen, dass Sie einfach so einen Salzhunger entwickeln, dann ist es oft so, dass Natrium fehlt. Und Natrium ist ein lebenswichtiger Stoff für den Körper. Dann dürfen wir auch mehr Salz essen. Wenn Sie Bluthochdruck haben, ist es oft eine gute Idee, den Salzkonsum mal zu überprüfen und mal zu gucken, ob man nicht durch eine Salzreduktion auch dazu beiträgt, den Blutdruck auf natürliche Art und Weise zu senken. Und beim Zucker ist es ähnlich, also wenn wir über weißen Zucker sprechen, dann würde ich empfehlen, so wenig wie möglich zu essen, einfach um diesen Suchtfaktor zu reduzieren. Wir wissen, dass wenn mehr Zucker im Essen ist, dann essen wir unbewusst bzw. automatisch mehr als wir eigentlich brauchen, mehr Menge, mehr Kalorien und das ist etwas, was uns oft äh, natürlich im Wege steht, wenn wir fit und schlank sein wollen. Ähm, auf der anderen Seite wieder, wenn Sie schlank sind, wenn Sie sportlich sind, dann dürfen sie auch sind auch gewisse Zuckermengen okay, weil Sie das einfach eher verstoffwechseln. Also ich würde es davon abhängig machen, wie ist Ihre Situation, was ist Ihr Ziel und äh, dann kann man das individuell entscheiden. Was sagen Sie zum äh, Cheat Day? Fragt Mesut. Also Cheat Day, so ein Gönntag, so ein Tag, wo man Ausnahmen macht, wo man 5 Grad sein lässt, ist grundsätzlich eine gute Idee. Warum? Letztendlich geht es beim Essen natürlich nicht nur darum, dass wir unserem Körper Energie zuführen und Vitamine zuführen, sondern es geht auch darum, dass wir uns gut fühlen, dass wir Spaß haben. Und ähm, gerade wenn Sie vielleicht in der Woche oder an den meisten Tagen der Woche eine relativ strenge Ernährung machen oder besser gesagt eine sehr gesunde Ernährung, dann kann es durchaus äh, sinnvoll sein, einfach auch mal zwischendurch sich mal was zu gönnen, locker zu lassen. So. Grundsätzlich ist natürlich die Idee, dass ich eine Essweise finden darf, eine Ernährung für mich finden darf, die nicht zu streng ist, die mir unterm Strich irgendwo Spaß macht, die nicht so viel zu tun hat mit Verzicht, mit Askese, mit Entzug sozusagen. Denn auf lange Sicht ist es schwierig, sowas durchzuhalten. Wir wissen, dass wir Menschen mit Willenstärke natürlich ein paar Wochen irgendwas machen können. Ich sage ein Extrembeispiel aus unserer Ernährungsberatung. Wir hatten, ich habe mal eine Frau kennengelernt, die hat acht Wochen Kohlsuppe durchgehalten ist natürlich eine Wahnsinnsleistung, vom, vom, was die Willenskraft angeht. Ernährungsmedizinisch gesehen ist das eine absolute Katastrophe, weil das eine einzige Fehl- und Mangelernährung ist. Also wir können mit dem Willen eine Zeit lang durchhalten, aber langfristig dürfen wir eine Ernährung finden, die zu mir passt und die meinen Vorlieben und Verträglichkeiten entspricht. Von daher würde ich einfach gucken. Wenn Sie sagen, Sie sind so jemand, vielleicht, wie es viele bei uns auch machen, von Montag bis Freitag ernähren, sich relativ gesund und konsequent und achten sehr auf, Ne, Kalorienbilanz und so weiter, dann können Sie am Wochenende auch eher mal locker lassen. Ne? Und von daher, Cheat Day ist eine gute Strategie, einfach für den Kopf, für die Seele, um auch so ein bisschen äh, zu entspannen. Ähm ja, dann haben wir hier von Martin äh, die Frage, bei sehr intensivem Kardiotraining geht der Anteil der Kalorien aus Fett sehr stark zurück. Woher werden diese Kalorien denn genommen, wenn man kaum bzw. keine Kohlenhydrate isst? Ja, ist eine interessante Frage. Und zwar geht es hier um diesen Aspekt der Fettverbrennung. Also, letztendlich beim Training haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir können Cardio-Training machen, also klassisches Ausdauertraining, oder wir können Krafttraining machen. Grundsätzlich kann man sagen, das Krafttraining ist immer noch unterschätzt. Wenn es darum geht, wie kann ich in wenig Zeit viel erreichen, würde ich heutzutage Krafttraining empfehlen zum Abnehmen. So. Beim Kardiotraining ist es so, wir dürfen unterscheiden, also beim Ausdauertraining, wir dürfen unterscheiden zwischen absoluter und relativer Fettverbrennung. Es ist richtig, dass wenn ich im niedrigen Pulsbereich trainiere, ne, Stichwort Grundlagen-Ausdauertraining, Trimming 130, Laufen ohne zu schnaufen, wenn ich im niedrigen Pulsbereich unterwegs bin, und das kann ich ja tracken oder messen über eine entsprechende Pulsuhr und Pulsgurt, dann habe ich relativ gesehen eine höhere Fettverbrennung als eine Kohlenhydratverbrennung. So, Deswegen wird oft empfohlen, das ist auch eine gute Idee, gerade für Anfänger, im niedrigen Pulsbereich zu laufen. So, Wenn ich jetzt in höhere Intensitäten gehe, das heißt in höhere Pulsbereiche gehe, in höhere Belastungsbereiche, das heißt schneller laufe, schneller Rad fahre, schneller auf dem Crosser, auf dem Stepper arbeite, dann nimmt relativ gesehen die Fettverbrennung ab, aber durch die höhere Intensität nimmt absolut gesehen die Fettverbrennung zu. Und deswegen ist in vielen Fällen ein intensiveres Training trotzdem deutlich besser als ein Grundlagenausdauertraining. Voraussetzung ist, ich habe eine gute Grundsportlichkeit und mein Herz-Kreislauf-System ist gesund, sodass ich das machen kann. Also konkret, wenn jemand eine Stunde läuft, entspannt im Grundlagenausdauerbereich, kann das eine gute Strategie sein. Wenn ich aber nur wenig Zeit habe und ich mache eine Viertelstunde Intervalltraining, HIIT-Training, hochintensives Intervalltraining, dann ist das in vielen Fällen viel, viel effektiver von der Fettverbrennung als dieses Langzeitausdauertraining. Das heißt also, wenn Sie wenig Zeit haben, wenn Sie eine gute Grundlagenausdauer haben, herzkreislaufmäßig fit sind, dann würde ich Ihnen ein HIIT-Training empfehlen oder ich würde Ihnen zumindest empfehlen, das zu kombinieren. Die beste Idee ist wahrscheinlich wirklich, mal klassisches Grundlagenausdauertraining zu machen, mal ein hochintensives Intervalltraining, dann dazu auch immer Krafttraining und auch dazu variieren. Wir nennen das Intermittent Living, das heißt, geben Sie Ihrem Körper immer wieder neue Reize. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie, wenn Sie in einem guten Fitnessstudio sind, dann wird alle drei Monate der Trainingsplan geändert. Und das ist auch gut und wichtig, weil unser Körper sich an alles Mögliche gewöhnt. Ja, und deswegen immer wieder neue Reize setzen durch verschiedene Trainingsformen. Gut, ähm so jetzt gucken wir einmal, was haben wir hier als nächstes. Ja, hier kommt ein Tipp von Tanja, auch sehr schön. Kohlrabi-Pommes sind ein toller Ersatz für Stärkebeilagen. Also Stärkebeilagen wären klassische Kartoffeln, Nudeln, Reis und so weiter. Und das ist eine gute Idee, also man kann mit Gemüse wirklich eine ganze Menge machen. Sie können sich auch Gemüsepizza machen, es gibt Brokkolipizza. Sie können mit Petersilienwurzel statt Kartoffeln arbeiten. Der Büchermarkt ist mittlerweile voll. Sie können im Internet gucken, in den entsprechenden Blogs auch zum Thema Low-Carb-Ernährung. Ich persönlich finde, diese Zucchini-Nudeln sind eine großartige Idee. Also statt klassischer Weizennudeln machen Sie sich Zucchini-Streifen mit solchen entsprechenden Schälern. Und dazu nehmen Sie noch die Tomatensoße, schmeckt wunderbar. Und Sie haben eine Gemüse Gemüsepasta, wenn man so will, mit einer ganz anderen, viel besseren Nährstoffbilanz. Also schöner Tipp, vielen Dank dafür. Ähm, hier, sagt, äh, eine, hier fragt eine Dame, ich glaube ich, ich habe Probleme mit gelben Zähnen. Ja, das ist, kann natürlich verschiedene Gründe haben. Da würde ich einfach empfehlen, als erstes mal mit dem Zahnarzt zu sprechen und mal gucken, was der dann Ursachen hat. Ähm, das sollte man also mit dem, mit dem Profi, mit dem Arzt besprechen. So, die, eine Frage von Nicole. Ähm, ich arbeite Geisterschicht von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens. Ich habe nie einen vernünftigen Rhythmus, wann ist bei mir Abend, esse nachts um 3 Uhr, früh in der Mittagspause meist Salat, ähm, mal gucken, versuche am Tag relativ wenig zu essen, Früher oft Antibiotika bekommen, hatte noch keine Darmsanierung. Okay, also gleich mehr Aspekte. Ja, ähm, dieses Thema Wechselschicht, Nachtschicht ist natürlich ganz klar eine Herausforderung. Das erste wäre, darauf zu achten, dass Sie versuchen, so gut es geht, den Schlaf nachzuholen. Warum? Wir wissen, Schlafmangel ist ein ganz häufiger Dickmacher. Vereinfacht gesagt ist es so, Schlafmangel bringt Ihr Hormonsystem durcheinander. Schlafmangel kann wirklich so weit gehen, dass das ist für den Stoffwechsel wie eine Schilddrüsenunterfunktion. Also erster Tipp ist an der Stelle, versuchen Sie, so gut es geht, den Schlaf nachzuholen. Ansonsten wäre es so... Ähm, dass Sie Ihre Mahlzeiten oder überhaupt Ihren Rhythmus planen sollten. Also mein Tipp an der Stelle wäre, setzen Sie sich vielleicht am Wochenende oder am Anfang der Woche in Ruhe mal hin und machen Sie sich einen Wochenplan. Überlegen Sie, wann habe ich Arbeitszeiten, wann habe ich Ruhezeiten und dann würde ich empfehlen, dass Sie Ihre Mahlzeiten entsprechend planen. Also dass Sie zum Beispiel sagen, wenn Sie von der Nachtschicht kommen und Sie kommen morgens nach Hause und legen sich dann hin, dann wäre das sozusagen ihr Abendessen und eine Strategie wäre dann vielleicht abends Low Carb zu machen also dann keine Kohlenhydrate mehr zu essen oder auch vielleicht keine ganz großen Portionen zu essen so ähm, dann ist einfach wichtig zu überlegen, wann bin ich wo, wo bekomme ich was zu essen her, beziehungsweise ich würde empfehlen, einfach Essen auch vorzubereiten, dass sie überlegen, darf ich mir vielleicht eine Quarkspeise mitnehmen in der in Kunststoffbox, mache ich mir vielleicht ein paar gekochte Eier, die ich mitnehme, ne? also dass sie einfach das Essen planen. Die Erfahrung zeigt ja, wenn ich unvorbereitet in so eine Woche gehe, in so eine Phase gehe, dann lande ich irgendwann beim Backshop und das ist immer die große Gefahr, die wir haben oder noch schlimmer, ich neige dann zum Naschen und zu Süßigkeiten, weil ich ausgehungert bin, weil ich Stress habe, weil ich mich nicht gut ernährt habe. Und die Idee ist, dass ich durch eine vernünftige Planung im Voraus dafür sorge, dass ich sowas umschiffe. Und da ist wirklich auch die, das Motto, Planung ist das halbe Leben. Und ansonsten noch ein weiterer Tipp vielleicht. Eine sehr bewährte Strategie ist ja das sogenannte Kurzzeitfasten oder auch Intervallfasten oder Intermittierendes Fasten. Das meint alles das Gleiche. Das heißt einfach, dass ich strategisch über den Tag auch mal Mahlzeiten ausfallen lasse. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich statt drei Hauptmahlzeiten, was eine ganz gute Strategie ist, nur zwei Hauptmahlzeiten esse. Und wenn ich möchte, kann ich das innerhalb von acht Stunden machen. Das heißt, die restlichen 16 Stunden des Tages bleibe ich dann ohne Essen. Und das hat ganz, ganz tolle Effekte auf den Stoffwechsel. Ist sehr, sehr gut zur Vorbeugung auch von Diabetes, Bluthochdruck und vielen anderen Erkrankungen, weil der Körper dann sozusagen Reparaturprozesse startet. Also da wird quasi die Leber entfettet. Man nennt das Autophagieprozesse. Und sowas können Sie gezielt einsetzen. Also wenn Sie da eine längere Zeit haben, wo Sie vielleicht arbeiten müssen, wo Sie eh nicht gut, gut, eine gute Möglichkeit haben zu essen, dann machen Sie das strategisch als sogenanntes Kurzzeitfasten und haben eine, wirklich eine gute Strategie, um ihren Stoffwechsel auf Trab zu halten und gleichzeitig haben sie eine Entstressung, was dieses, äh, was dieses Thema Essen angeht. Also von daher machen sie das Beste draus und gucken einfach. Und wie gesagt, Planung da im Voraus ist eine sehr gute Maßnahme. Gut. Ähm, ja, das ist die nächste Frage auch von Bianca. Wie soll man gesund essen bei Schichtarbeit? Ähm, das sind im Prinzip die gleichen Aspekte. Planung, überlegen, wann bin ich wo? Wie gesagt, haben wir immer wieder in der Ernährungsberatung auch Menschen, die sich wirklich mal hinsetzen, einen Wochenplan machen und sich genau überlegen, wann darf ich was vorbereiten. Wann darf ich vorkochen, mir was mitnehmen? Meal Prep nennt man das. Ne? Das ist etwas, was viele Sportler auch mit Erfolg anwenden, dass sie sich einfach Mahlzeiten vorbereiten und die mitnehmen. Und dann dadurch versuchen, auch eine gewisse Regelmäßigkeit hinzubekommen bzw. eine vernünftige Ernährung sicherzustellen. Falscher Reis aus Blumenkohl ist auch toll. Tipp von Tanja, genau, vielen Dank, sehr schön. Man sieht, da hat sich viel getan, auch in der Ernährungsszene. Es gibt immer mehr tolle Alternativen zum, 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 zu den klassischen Sättigungsbeilagen, zu den vielen Kohlenhydraten. Saskia fragt, Abnehmen mit Diabetes ist echt schwer. Haben Sie da Tipps? Ähm, grundsätzlich beim Abnehmen gibt es so ein paar Regeln, die wichtig sind. Also, das erste ist dieses Stichwort negative Kalorienbilanz. So, und das, was wir immer wieder sehen, ist, dass Menschen zu uns kommen in die Beratung und sagen, ich habe das Gefühl, ich ernähre mich sehr gut und trotzdem funktioniert es nicht. So, das erste ist natürlich, dass man einmal abklärt, gibt es irgendwelche medizinischen Gründe, Schilddrüsenwerte prüfen und so weiter. Meistens ist das entweder alles in Ordnung oder man ist behandelt und wenn eine Schilddrüsenunterfunktion behandelt ist, dann ist auch soweit alles okay. Und dann geht es darum, mal wirklich zu gucken, wie ist meine Ernährung tatsächlich. Es ist ganz interessant, dass sogar Ernährungsexperten ihre eigene Ernährung oft völlig falsch einschätzen. Das heißt, wir haben das Gefühl, ich esse hier einen gesunden Salat, der hat vielleicht 500 Kalorien. Und wenn wir so einen Salat nachmessen, sehe ich plötzlich, der hat 1500 Kalorien. Warum? Weil ich doch ein bisschen zu viel gesundes Olivenöl da drin habe. Weil ich doch ein bisschen zu viel Walnüsse oder ein bisschen zu viel Mozzarella oder ein bisschen zu viel Lachs da drin habe. Das sind alles gesunde Lebensmittel. Aber gesundes Essen ist nicht das gleiche wie Essen zum Abnehmen. Und das ist etwas, was ich mir bewusst machen darf. Und mein Tipp an der Stelle ist dann schon gelegentlich vielleicht mal so eine, ein Ernährungsprotokoll zu machen. Und das kann man heutzutage ja ganz einfach und schnell machen, indem Sie sich eine entsprechende Ernährungs-App runterladen. Da gibt es viele kostenlose Varianten. Und dann einfach mal alles, was Sie essen und trinken, mit der App protokollieren. Und dann sehen Sie sehr schön am Ende des Tages, wo Sie kalorienmäßig liegen. Und dann können Sie mit solchen Apps auch mal überschlagsmäßig mal Ihren Kalorienbedarf pro Tag berechnen. Und dann sieht man in ganz vielen Fällen sehr schön, dass wir oft doch deutlich über der, dem Kalorienbedarf liegen. Und das heißt, ich habe eine zu hohe Kalorienzufuhr und damit ist Abnehmen unmöglich. Auch wenn ich Low Carb mache, auch wenn ich viel Gemüse esse und so weiter. Das heißt, wir dürfen auf beides achten. Die Low Carb Strategien, Low Carb High Fat und so weiter, sind deutlich überlegen der klassischen Low Fat Ernährung. Aber gleichzeitig brauche ich trotzdem eine negative Kalorienbilanz. So und das Interessante ist... Wenn ich eine moderne Low Carb Ernährung mache, wie Logi oder Low Carb High Fat, dann ist das Tolle, dass ich mich satt essen kann und trotzdem freiwillig, ohne Stress, auch ohne Kalorien zählen, in der Regel weniger Kalorien esse. Freiwillig. Warum? Weil Eiweiß und Fett eine ganz, ganz andere Sättigung haben. Das kann man einfach mal ausprobieren. Man kann mal 100 Gramm Brot essen, also Kohlenhydrate und Sie können mal 100 Gramm Fleisch essen. Dann machen Sie das mal morgens auf nüchternen Magen und dann gucken Sie einfach, wie Sie sich fühlen, wie Ihre Sättigung ist, ne, wann Sie wieder Hunger bekommen. Und Dann merken Sie ganz schnell, dass eine Kalorie nicht eine Kalorie ist. Ne, von den Kalorien her sind 100 Gramm Kohlenhydrate das gleiche wie 100 Gramm Eiweiß. Aber von der Wirkung im Stoffwechsel, von der Sättigung, vom Fitnessfaktor ist das ein ganz großer Unterschied. Ähm Genau. Achso, Saskia ja als Ergänzung, sie meint in dem Fall den Typ 1 Diabetes. Ja, der Typ 1 Diabetes ist nochmal was anderes als der Typ 2 Diabetes, die, die, der sogenannte Alterszucker. Auch beim Typ 1 Diabetes gilt, ich darf eine negative Kalorienbilanz einstellen und das darf ich auch mal sicherstellen, dass ich die wirklich habe. Und dazu darf ich dann noch gucken, wie sieht es mit dem Rest des Lebens aus, also bekomme ich genug Schlaf, wie ist mein Stressmanagement, trinke ich genug, wie ist mein Bewegungsverhalten, das sind alles Dinge, die würde ich mir mit angucken, so. Und wenn Sie eine negative Kalorienbilanz haben mit einer entsprechenden eiweißbetonten Ernährung, dann kann jeder Mensch abnehmen. Wir haben Untersuchungen, die sind viele, viele Jahrzehnte alt, mit jungen, gesunden Männern, mit Patienten und so weiter. Wenn Sie eine vernünftige Ernährung machen, kann jeder Patient abnehmen. Es gibt keinen Grund, warum Menschen nicht abnehmen. Es gibt ganz seltene, schwere Stoffwechselerkrankungen, die sind aber in der Regel dann bekannt. Aber ansonsten, jeder Mensch kann abnehmen. Also ich möchte Sie motivieren, dran zu bleiben, wirklich nochmal moderne Strategien auch auszuprobieren. Holen Sie sich professionelle Hilfe, gehen Sie zum Ernährungsmediziner, gehen Sie zum Ernährungsberater und lassen sich unterstützen. Das Problem ist, dass, wir, dass man oft im Alltag einfach einen Informationschaos auch hat. Viele Menschen wissen kaum noch, wo sie anfangen sollen, haben viele frustrierende Diät Selbstversuche hinter sich. Dabei ist es unterm Strich. Und ich mache jetzt seit 16 Jahren Ernährungsberatung, ich mache seit 16 Jahren, jede Woche Einzel- und Gruppenberatung. Unterm Strich, wenn Sie einmal die Grundprinzipien verstanden haben, ist es ganz einfach. Wir haben ein Problem in der offiziellen Ernährungsberatung, dass leider die offiziellen Empfehlungen in Deutschland jahrelang ja, nicht optimal waren, um es mal vorsichtig zu formulieren. Genauer gesagt, dass sie einfach falsch waren. Und das ist jetzt erst in den letzten Wochen korrigiert worden. Das heißt, viele Menschen wurden leider völlig falsch beraten, was Ernährung und Abnehmen angeht. Und von daher gibt es viele Gründe, einfach nochmal durchzustarten, nochmal einen professionellen Anlauf zu machen und dran zu bleiben. So, ähm, genau, bei den Apps, ähm, auch hier ohne Namen zu nennen, gehen Sie einfach mal in den App Store und geben Sie einen Kalorienverbrauch und dann finden Sie ganz viele Apps und da sind, äh, können Sie auch anhand der Bewertung sehen, da gibt es Apps, die, sind, äh, die sehr viel eingesetzt werden, die sind in der Grundfunktion alle kostenlos und völlig in Ordnung äh, und die können Sie wunderbar nutzen. Dann fragt hier Sarah, wo ist der Chat? Das ist vielleicht Frage an die Regie. Okay, gut. Wie kann man mit der Schilddrüse annehmen, abnehmen, soll das wahrscheinlich heißen, fragt Bianca. Also grundsätzlich Schilddrüse, da gibt es einfache Untersuchungsmethoden, die kann jeder Arzt, jeder Hausarzt machen. TSH-Wert und so weiter. Und dann wird geguckt, habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion. Wenn das vorliegt, dann wird die Schilddrüsenunterfunktion behandelt. In der Regel, indem man eine Schilddrüsenhormontablette einnimmt. Und wenn die Schilddrüse dann gut eingestellt ist, dann ist es quasi so, als wenn sie Normalzustand hätten und dann können sie auch abnehmen. Auch dann gelten wieder die gleichen Regeln, wie wir gerade eben besprochen haben. Negative Kalorienbilanz, eine gesunde Low-Carb-Ernährung und dann können sie abnehmen. Überhaupt kein Problem. Ich, ich habe sogar Fälle erlebt in meiner Sprechstunde, wo junge Frauen eine Schilddrüsenunterfunktion hatten. Das war aber nicht bekannt, weil das eine ganze Zeit noch nicht gemessen wurde. Und wir haben dann, machen dann sogenannte intensiv Gewichtsreduktionsprogramme, so eine medizinische Intensivkur. Und dann haben diese Teilnehmerinnen abgenommen, obwohl sie noch eine nicht behandelte Schilddrüsenunterfunktion haben. Das heißt, wenn sie die Ernährung entsprechend konsequent umstellen, können sie sogar trotz einer Schilddrüsenunterfunktion abnehmen. Also von daher auch da gute Möglichkeiten. So, ähm Ja, äh, Lenor hat eine interessante Frage. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache für die immer weiter steigende Zahl an Übergewichtigen? Was machen wir anders als die Menschen vor 100 Jahren? Also ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, könnte man lange drüber reden. Im Einzelfall ist das natürlich immer unterschiedlich. Das heißt, wenn wir uns den einzelnen Menschen angucken, dann können wir vielleicht bei dem einen sagen, bei ihm ist es zu wenig Bewegung, bei vielen ist es einfach eine falsche Ernährung, bei manchen ist der Stress ein ganz wichtiger Faktor. Wir wissen, dass Stress vereinfacht gesagt auch ohne zu viel Kalorien dick machen kann, also zu viel negativer Stress, wenn man so will, oder ein schlechtes Stressmanagement. Schlafmangel haben wir gesagt, Bewegungsmangel haben wir gesagt, dann können natürlich in bestimmten Fällen auch mal Stoffwechselprobleme dazukommen. Wir haben viele Menschen, die haben einen Vitaminmangel, das sind sogenannte Abnehmbremsen, dann ist mein Stoffwechsel einfach verlangsamt. Grundsätzlich ist es einfach so, unsere moderne Lebensweise ist weit davon entfernt, was wir früher gemacht haben. Früher war es ganz normal, dass es zum Beispiel Zeiten gab, in denen es wenig oder gar nichts zu essen gab. Wir Menschen sind eigentlich... Talente und wir sind eigentlich geboren dafür, auch mal Zeiten zu haben, wo es wenig gibt. Also Fastenphasen, ne, drei Wochen kein Mammut erlegt, langer kalter Winter, sozusagen, das war in der Evolution des Menschen immer normal. Und deswegen ist es eine gute Idee, sowas heutzutage auch in unser Leben zu integrieren, durch zum Beispiel dieses Kurzzeitfasten, das Intervallfasten, oder auch durch klassische Fastenprogramme. Es gibt mittlerweile ja zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, dass Fasten eine der besten Therapieformen ist, die wir haben. Und zwar fast in allen medizinischen Bereichen haben wir positive Effekte durch Fasten, sei es Stoffwechselerkrankungen, sei es Rheumaerkrankungen und andere Probleme. Also die Idee ist in vielen Fällen so ein bisschen zurück zur Natur, zurück zum, zu dem, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Genug Schlaf, weniger, weniger Fernsehen, weniger Sitzen, mehr Bewegung, Training variieren, Kraft- und Ausdauertraining und so weiter. Also Intermittent Living nennt man das auch, immer wieder neue Reize setzen, kalt duschen, ne? lauter so Dinge kommen dazu. Und das sind alles Dinge, mit denen wir dafür sorgen können, dass unser Körper wieder ein bisschen mehr in, unser, in seinen Normalzustand kommt. Und diesen Zustand nennt man metabolische Flexibilität und das heißt einfach, dass mein Körper gesund ist. Und ein Mensch, der metabolisch flexibel ist, der kann auch mal mit einer Überdosis Zucker gut umgehen, der kann auch mal mit weniger Essen auskommen ne? und da kann ich mich wieder hintrainieren. So, ähm, genau. Dann kam eine Nachricht über die, äh, als Privatnachricht. Das ist die Möglichkeit für Sie, wenn, die, wenn Sie die Fragen anonym stellen wollen, dann können Sie das als Privatnachricht direkt an uns schicken. Ähm, ich bin in den Wechseljahren und kann keinen Sport machen. Wie kann ich 10 Kilogramm gesund abnehmen? Ja, dazu folgendes. Wechseljahre und keine Möglichkeit zum Sport sind natürlich Dinge, die uns ein bisschen einschränken. Trotzdem gibt es immer die Möglichkeit abzunehmen. Ich habe auch oft Patienten erlebt, die leider in so einer Situation waren. Die Idee ist dann grundsätzlich, das Beste draus zu machen. Die gute Nachricht an der Stelle, wenn man abnehmen will, kann man vereinfacht sagen, Essen ist 70%. Prozent. Also der entscheidende Faktor beim Abnehmen ist immer das Essen. Und 30% Prozent ist dann Sport und andere Faktoren und wir haben immer wieder Patienten leider, die vielleicht aus orthopädischen, aus medizinischen Gründen keinen Sport machen können, ich hoffe, dass das nur vorübergehend ist in Ihrem Fall, dann können Sie trotzdem durch eine entsprechend konsequente Ernährung abnehmen. So, das heißt einfach nur, ich darf dann bei meinem Essen, darf ich konsequenter sein, als jemand, der eben zusätzlich Sport macht. Wechseljahre an sich ist ein Thema, aber das ist so ein bisschen so wie Schilddrüsenunterfunktion und andere Dinge. Das macht je nach Untersuchung vielleicht 10 bis 15 Prozent Veränderung aus im Grundumsatz, beim Kalorienbedarf. So, und wenn ich das berücksichtige, wenn ich meine Kalorien entsprechend anpasse, können sie auch in den Wechseljahren gut abnehmen. Haben wir viele Teilnehmer, also wichtig ist immer, ne, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach sagen, okay, ich habe gewisse Herausforderungen und dann machen sie das Beste draus. Und ganz wichtig ist, beim Sport ist es ja in der Regel so, dass wir vielleicht in gewissen Bereichen eine Einschränkung haben, sei es mal, ich habe im Bereich der Hüfte oder der Beine eine Einschränkung, dann kann ich trotzdem mit dem Oberkörpersport machen. Wenn ich nicht joggen kann, nicht walken kann, dann kann ich vielleicht Aquagymnastik machen. Oder ich kann, wenn der Oberkörper ein Problem ist, dann kann ich mit den Beinen vielleicht ein bisschen Krafttraining machen. Also immer nochmal überprüfen, gibt es nicht doch Möglichkeiten, noch ein bisschen was ähm, zu machen, auch im Bereich Sport, Bewegung. Und im Zweifelsfall sprechen Sie mit einem guten Trainer, mit einem Physiotherapeuten und überlegen, welche Dinge, welche Dinge da möglich sind, ähm, um das zu optimieren. Ich dann Frage von Leno nochmal, ist es Ihrer Meinung nach so, dass zu wenig Mediziner Übergewicht als Ursache von Problemen ansprechen? Dass eher an den Folgen diagnostiziert und gearbeitet wird? Ja, also es ist folgendermaßen letztendlich, Übergewicht ist eine, eine von vielen Ursachen für eine ganze Menge Erkrankungen. So, ne? Also wenn es um diese sogenannten lebensstilbedingten Erkrankungen geht oder auch Wohlstandserkrankungen, dazu gehört sowas wie eben Typ 2 Diabetes, also der Alterszucker, dazu gehört sowas wie Bluthochdruck, ähm, Gelenkprobleme, Rückenprobleme und so weiter dann sind die Ärzte in erster Linie darauf spezialisiert diese Folgeerkrankung zu behandeln Und man muss einfach sagen die Ernährungsmedizin hat in den letzten Jahren eher einen geringen Stellenwert gehabt in der Medizin kann man sagen deswegen muss man einfach sagen, wir Ärzte müssen uns spezialisieren und ich würde dann in solchen Fällen zu einem Ernährungsmediziner gehen ne, also oder einem Arzt gehen, der sich auf Ernährung spezialisiert hat. Letztendlich kann kein Arzt sich um alle Dinge, beschäft äh, um alle Dinge kümmern. Und äh, Sie wissen auch, ne, wir Ärzte haben heutzutage eher wenig Zeit äh, in, der, in der klassischen Sprechstunde und Ernährung ist ein Riesenthema. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, äh, weshalb vielen Ärzten dieses Thema schon bewusst ist. Aber man hat einfach in der klassischen Sprechstunde nicht immer die Zeit, dieses Thema aufzurollen. Und dafür gibt es natürlich heutzutage viele Möglichkeiten, gute Ernährungsberater, um das Thema anzugehen. Aber grundsätzlich haben Sie recht, Ernährung ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor für Gesundheit und auch für bei vielen Erkrankungen spielt es eine riesengroße Rolle und man kann durch Ernährungsumstellung eine ganze Menge für sich tun. Gut, zwei weitere Fragen. Ich bin Ausdauertrainerin und verliere viel Muskeln. Was kann ich essen? Ich möchte nicht sehr dünn werden, genau. Okay, also, wenn man viel Ausdauersport macht, kann das ein Punkt sein, wenn Sie mal an extreme Ausdauersporter denken, wenn Sie mal an die Marathonläufer denken, So, das sind alles sehr, sehr ausgezehrte, sehr, sehr dünne und zu schlanke Menschen und das ist äh, keine gesunde Form, kann man ganz klar sagen. Also das Prinzip wäre, dass Sie entsprechend viel essen. Ne? Und das heißt im Zweifelsfall, wenn Sie abnehmen, gerade auch wenn Sie Muskeln abnehmen, dürfen Sie mehr essen und dürfen auch mehr Eiweiß essen. Und mein Tipp an der Stelle wäre, dass Sie mal Ihre Ernährung auch tracken, also mal ein Ernährungsprotokoll machen mit einer App und dass Sie mal als Zielwert 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen. Das heißt als Beispiel, wenn Sie zum Beispiel 80 Kilogramm wiegen sollten, dann nehmen Sie 80 mal 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß. Das sind dann also 120 Kilogramm bis 160 Gramm Eiweiß pro Tag als Zielgröße. Das heißt, ich sollte versuchen, so viel Eiweiß am Tag zu essen. Und um zu wissen, was, ob Sie das schaffen, wie gesagt, machen Sie entweder ein Ernährungsprotokoll, gehen auf eine entsprechende Homepage, Sie können das natürlich mit der Hand ausrechnen, aber das einfachste und schnellste wäre, eine entsprechende App zu nehmen. Und dann sorgen Sie dafür, dass Sie mal diese Ernährung sicherstellen. Und Sie werden merken, es ist erstens gar nicht so einfach, so viel Eiweiß zu essen. Und je nachdem, wo Sie im Moment stehen, ich nehme mal stark an, dass Sie feststellen werden, dass Sie zu wenig Eiweiß essen. So, und wenn Sie das verbessern, dann werden Sie merken, dann wird dieser Muskelabbau auch abnehmen. Und dann können Sie grundsätzlich dazu weiter natürlich Gemüse hochfahren, gute Fette auch zu sich nehmen, ist auch ganz, ganz wichtig. Viele Frauen essen zu wenig gute Fette und das ist nicht sinnvoll. Aus Fetten, aus gesunden Fetten werden zum Beispiel Hormone gebildet. Und das ist wichtig für, das, für den Hormonhaushalt der Frau und auch für den Hormonhaushalt des Mannes, dass sich genug gute Fette essen. So, dann aus Fetten werden Östrogene gebildet, aus, aus Cholesterin wird zum Beispiel das wichtige Vitamin D gebildet. Und deswegen keine Low-Fat-Ernährung, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay. Nächste Frage: ähm, Wie kann ich eine gesunde Abnehmvariante mit Kindern machen? Ähm, ich will nicht extra kochen. Gut, bei Kindern ist es natürlich, ähm, also erstmal wichtiges Thema. Super, dass Sie sich darum kümmern. Ähm, bei Kindern dürfen wir natürlich auch erstmal gucken, wie ist da die Situation. Bei Kindern ist ganz wichtig, was ist da der Dickmacher sozusagen? Ist es, das, ist es die mangelnde Bewegung? Sitzen die Kinder zu viel vor der Playstation oder vom dem Fernseher? So, das würde ich mir angucken. Ist es vielleicht der Stress? Auch bei Kindern. Kinder leiden heutzutage schon unter Schulstress zum Beispiel. Ne? Ist das vielleicht ein Bereich, wo ich hingucken darf? Ne? Dass die Kinder auch einfach aus Stress essen. Wenn wir Stress haben, wissen sie selber, dann wollen wir keinen Salat, dann wollen wir Zucker, dann brauchen wir Süßigkeiten. Ne? Also das würde ich mir angucken. Dann würde ich, ähm, müsste man natürlich sich die Konstellation angucken. Wenn jetzt die Eltern schlank sind, die Kinder sind übergewichtig, zugegebenermaßen eher eine seltene Konstellation, meistens sind die Eltern auch übergewichtig, dann ist es immer wichtig, wir Eltern sind Vorbild und unsere Kinder orientieren sich natürlich an uns und an unserem Essen. Also meine Empfehlung an der Stelle ist immer, dass sie als Eltern mal in Ernährungsberatung gehen, sich das mal bewusst machen, worauf kommt es heutzutage an und das Ganze dann vorleben und umsetzen. Und was man dann machen könnte ist, dass man den, den Kindern vielleicht ein bisschen mehr eben Schlankmacher gibt, mehr Gemüse gibt, mehr Eiweiß gibt und so weiter und die Eltern dürfen dann, wenn sie schlank sind, eben ein bisschen mehr von den Kohlenhydraten zum Beispiel essen. So könnte man das Ganze variieren, denke ich, ohne dass es zu viel Aufwand macht. Aber ich würde immer gemeinsam als Familie da rangehen und wenn zu mir Eltern kommen, die sagen, ich möchte, dass meine Kinder schlanker werden, dann sage ich immer als erstes, dürfen Sie als Eltern vorangehen, Sie dürfen sich schlau machen, dürfen sich mit Ernährung beschäftigen und dann dürfen Sie Vorbild sein. Die Idee ist einfach, nicht immer nur Ratschläge sind Aufschläge, nicht immer nur Reden, sondern seien Sie Vorbild. Trainieren Sie sich selber eine gesunde Ernährung an, stellen Sie Ihren Einkauf um, stellen Sie die Sachen um, die Sie zu Hause lagern, sorgen Sie dafür, dass Sie Schlankmacher im Kühlschrank haben, weil dann haben die Kinder letztendlich gar keine Chance, so viel Mist zu essen und so viel Dickmacher zu essen. Also das an der Stelle und insgesamt ein sehr wichtiger Ansatz, weil Sie stellen natürlich die Weichen für Ihr Kind und eigentlich bräuchten wir Ernährung und Gesundheit als Schulfach, wenn nicht sogar schon als Kindergartenfach. Und bis wir, bis wir soweit sind, ist es wichtig, dass die Eltern da wirklich aufpassen und ihren Kindern da was mitgeben fürs Leben. Gut, ähm, ja, danke, interessante Antworten, gerne. Ähm, bekommt man Ernährungsberatung von der Kasse finanziert? Ja, es gibt heutzutage Möglichkeiten über sogenannte Präventionskurse zum Beispiel ähm, von der Kasse eine fin Finanzierung zu bekommen oder zumindest eine Unterstützung zu bekommen. Das sind so Paragraph 20 ähm, Kurse nennt sich sowas auch. Sie kennen das vielleicht, es gibt Rückenkurse, es gibt ähm, Entspannungskurse und es gibt auch Ernährungskurse, die bezuschusst werden. Bei bestimmten Erkrankungen gibt es auch Einzelberatungen, die bezuschusst werden, nach § 43. Da einfach den Ernährungsberater ansprechen oder den, den Ernährungsarzt ansprechen und fragen, was in Ihrem Falle Sinn macht. Beziehungsweise wenn Sie zu entsprechenden Ernährungsberatern gehen, viele haben so eine Zertifizierung und dann können Sie auch Zuschüsse von der Kasse bekommen. Ähm... Können Sie noch etwas zu Depression und Übergewicht sagen? Ja, also Depression und Übergewicht ist ein Thema, was sich oft äh, gegenseitig verstärkt, ähm, kann man sich vorstellen. Wenn es mir nicht gut geht, dann brauche ich emotionales Essen, nennen wir das, also dann, dann, dann brauche ich Komfortessen, denn letztendlich Essen ist ja nicht nur Energieaufnahme, nicht nur Nährstoffaufnahme, Essen macht auch Stimmung, macht auch beeinflusst unsere Gefühle. Und wir alle sind auch emotionale Esser. Das ist ein Stück weit ganz normal. Das haben wir schon als kleine Kinder gelernt. Wenn ich Auer habe, beziehungsweise Schmerzen, Stress, schlechte Gefühle habe, kann ich mich mit Essen trösten. Ich kann mir mit Essen meine Stimmung verbessern. Kennt jeder Klassiker, es ist Schokolade, dann geht es mir vorübergehend ein Stück weit besser. Durch Schokolade wird mehr Serotonin, mehr Glückshormone im Gehirn gebildet. Und dann habe ich kurzfristig einen positiven Effekt. So, Problem ist auch klar, wenn das meine einzige Strategie ist, um mir positive Gefühle zu machen, habe ich irgendwann ein Gewichtsproblem. So. Also meine, mein Tipp an der Stelle ist, trainieren Sie Alternativen zum Essen, um sich gute Gefühle zu machen. Es geht jetzt ja nicht darum, wir haben im Gehirn ein Zentrum, das nennt sich das Belohnungszentrum. Und das Belohnungszentrum dürfen wir aktivieren. Wir dürfen trainieren, uns Glückshormone zu machen, Dopamin, Serotonin, ohne zu viel falsches Essen. Und das ist so ein häufiger Punkt, auch den, den ich mit Patienten bespreche, die sagen, sie haben eine depressive Verstimmung oder eine Depression. Neben den klassischen Verfahren wie Psychotherapie und so weiter, würde ich immer auch Lebensstilmedizin machen. Also Schlaf, Schlaf, genug Schlaf ist wichtig. Bewegung, Sport wirkt antidepressiv. Studien zeigen, dass Sport genauso gut wirkt und zum Teil auch besser wirkt als Psychopharmaka. Sie können durch bestimmte Nährstoffe dafür sorgen, dass sie ihre depressive Stimmung bekämpfen. Wir haben Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, B-Vitamine, die eine antidepressive Wirkung haben. In vielen Fällen merken wir auch, dass wir einen Mangel haben. Das heißt, wir behandeln in der funktionellen Ernährungs- und Präventivmedizin so, dass wir neben Psychotherapie und solchen Verfahren immer auch Lebensstil Maßnahmen machen. Ne? Vitamin D optimieren, genug Sonnenlicht. Jetzt im Winter würde ich empfehlen, mal eine, Licht eine Lichttherapie morgens zu machen mit einer entsprechenden Luxlampe dafür zu sorgen, dass sie eine bessere Stimmung bekommen. Also wir haben, kurz gesagt, so viele tolle Möglichkeiten, für eine gute Stimmung zu sorgen. Und dann auch aus dieser Negativspirale Essen gleich Übergewicht. Übergewicht fördert depressive Stimmung und dann brauche ich mehr Essen, da rauszukommen aus dieser Negativspirale. So, ähm, ja, Frage von Martin, wie viel Eiweiß kann der Körper pro Mahlzeit aufnehmen? Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, auch letztendlich, was sie gewöhnt sind. Also so ein Durchschnittswert sind so 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit. Manchmal können sie auch mehr aufnehmen, 40 Gramm, 50 Gramm. Ich würde es ausprobieren. Also gut, eine gute Idee ist erstmal im Rahmen von 24 Stunden genug Eiweiß zuzuführen. Man muss nicht immer sofort nach dem Sport zum Beispiel Eiweiß zuführen. Man spricht da ja von diesem Open-Window-Fenster-Phänomen. Sie hatten ja auch diese Frage mit der Fettverbrennung gestellt. Also wichtig ist die Eiweißbilanz über 24 Stunden. Eiweiß kann der Körper nicht speichern. Deswegen darf ich meinem Körper täglich die lebenswichtigen, essentiellen Aminosäuren zuführen. Und eine gute Idee ist zum Beispiel, wenn Sie jede Mahlzeit 30, 40 Gramm Eiweiß essen, hängt ein bisschen davon ab, wie schwer sind sie, wie ist so Ihr Eiweißbedarf. Als Normalmensch würde ich mal so als Grundversorgung 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht anstreben. Wenn sie abnehmen wollen, wenn sie sportlich sind, dann gehen sie mit dem Eiweiß, mit der Eiweißzufuhr entsprechend höher. Und bei Eiweiß vielleicht noch das als Ergänzung ist ganz wichtig: Eiweiß bitte immer kombinieren mit Gemüse bzw. mit Ballaststoffen. Es gibt ein paar Nachteile, wenn ich zu viel Eiweiß esse. Wir haben, ich habe manchmal Patienten, die trinken den ganzen Tag über nur Eiweißshakes. Und was dann passieren kann, ist, dass ich einmal meinen Darm Schädige unsere Darmflora, unsere guten Darmbakterien. Da kann es dazu kommen, dass ich mit zu viel Eiweiß mir so Fäulnisprozesse im Darm züchte. Das zweite ist, wenn ich zu viel Eiweiß esse, ohne genug Gemüse dazu und ohne Ballaststoffe, kann das eine Stoffwechselübersäuerung fördern. Und Übersäuerung ist ein häufiger Grund auch für Müdigkeit, für Muskelbeschwerden, verstärkten Muskelkater, verzögerte Regeneration beim Sport. Und deswegen immer bitte die Kombination viel Gemüse und dazu das Eiweiß. Und wenn es schnell gehen muss, eben ein eiweiß mit Ballaststoffen, äh, Nutriose, flosam irgendwelche guten Ballaststoffe, Akazienfaser und so weiter, ähm, dann habe ich eine gute Kombination und pflege auch die Darmflora. So Gut, ein paar Minuten haben wir noch. Ähm, wie verhindert man den Jojo-Effekt, fragt Lennart. Das entscheidende Kriterium sind meine Gewohnheiten. Wenn ich langfristig schlank und fit sein will, darf ich mir neue Gewohnheiten antrainieren. Also die Idee ist, dass ich meine Dickmachergewohnheiten eintausche in Schlankmachergewohnheiten. Das heißt, das, was wir Ernährungsberatung nennen oder das, was wir Abnehmprogramm nennen, ist unterm Strich ein Gewohnheitstraining. So, und das ist ganz, ganz wichtig. Essen ist letztendlich ein antrainiertes Verhalten, das ist abgespeichert in bestimmten Gehirnarealen. Das ist ähm, etwas, was nicht angeboren ist, sondern antrainiert ist. Es ist eine automatisierte Gewohnheit. Und alles, was ich mir antrainiert habe, kann ich mir auch wieder abtrainieren oder kann ich auch wieder verändern. Und wie mache ich das? Durch Wiederholung. Ne? Neues Lernen durch Wiederholung. So, und das ist die Strategie. Das heißt, ich würde immer empfehlen, wenn jemand langfristig schlank und fit sein will, dass sie sich fokussieren, dass sie sich konzentrieren auf Gewohnheiten. Ne? Nicht zu viel nur über Ernährung und Kalorien und so weiter äh, lesen, sondern wirklich konzentrieren, welche Gewohnheit möchte ich mir antrainieren. Wenn ich bisher Cola trinke oder überhaupt zuckerhaltige Getränke trinke, würde ich mir angewöhnen, Wasser und Tee und Zucker ähm, Kaffee zu trinken oder Kaffee mit Erythrit, wie wir vorhin gesagt haben. So, wenn Sie ne, im Bereich Bewegung das Gleiche, wenn Sie sich angewöhnt haben, nur die Rolltreppe oder den Fahrstuhl zu benutzen, dürfen Sie sich antrainieren, wieder mehr zu Fuß zu gehen, die Treppe zu benutzen und so weiter. Wenn Sie sich angewöhnt haben, fünf, sechs kleine Mahlzeiten am Tag zu essen, würde ich mir angewöhnen, zwei oder drei Hauptmahlzeiten zu essen. Ne, ich würde mir angewöhnen, mehr, mehr Gemüse zu essen, mehr Eiweiß zu essen. Also Fokus auf Gewohnheit, das ist das Entscheidende. Ähm genau. Muss ich, wenn ich abnehmen will, wirklich komplett auf Naschkram verzichten? Fragt Vivi. Ähm, nein, müssen Sie nicht. Entscheidend ist immer die gesamte Bilanz. Also die Frage, wie viel Kalorien verbrauche ich, wie viele Kalorien führe ich mir zu. Wenn Sie zum Beispiel viel Sport machen, wenn Sie zum Beispiel sich gesund ernähren, viel Gemüse essen, viel Eiweiß essen, gute Fette essen, wie wir es jetzt gesagt haben, dann haben Sie auch mehr Spielraum für ab und zu mal eine Süßigkeit. Die Idee ist zum Beispiel, dass wir Kohlenhydrate runterfahren. Und dadurch den Stoffwechsel aktivieren, die Fettverbrennung aktivieren. Und dann kann ich mir auch ab und zu was Süßes leisten. So. Also es gibt keinen Grund, wirklich komplett darauf zu verzichten. Ähm, die Regel lautet, nicht der gelegentliche Genuss ist das Problem, sondern die Gewohnheit. Ne? Man, wir nennen das auch oft 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel. 80 der Ernährung vernünftig gesund und 20% Spaß. Ne? So wie es vorhin gesagt wurde, Cheat Day, Spaß haben, schlemmen, ne? sich mal was gönnen. Völlig in Ordnung. Und der andere Tipp wäre noch, dass wir, was wir das gerade eben gesagt haben, dieses Stichwort emotionales Essen, vielleicht nochmal hinterfragen, warum brauche ich Süßigkeiten? Wenn wir ganz ehrlich sind, Süßigkeiten brauche ich ja nicht, wenn ich glücklich bin, wenn ich entspannt bin, wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich frisch verliebt bin, dann brauche ich ja keine Süßigkeiten. Süßigkeiten brauche ich, wenn ich Stress habe, wenn ich viel um die Ohren habe, wenn ich vergessen habe zu essen, wenn ich ausgehungert bin, So dann brauche ich Süßigkeiten. Und dann ist es oft eine gute Idee, nicht nur auf die Süßigkeit zu konzentrieren und nicht nur über Willenskraft versuchen daran zu gehen, sondern mal zu überlegen, was verleitet mich denn zu diesem süßen Essen? Gut. Ja, Caro sagt etwas Interessantes. Ich finde es interessant, wie das Wort "muss" aktiv unterbunden wird bei der bei den Erklärungen. Caro sehr gut beobachtet. Das ist natürlich nicht äh, Zufall, sondern das mache ich ganz bewusst. Wir nennen das ja auch dieses muss -Monster. Also eine eine Abnehmbremse oder überhaupt eine, eine Glücks, ein Glücksverhinderer ist unser ständiger Perfektionismus. Diese ständige Ich muss, ich muss, ich muss. Wenn Sie mal überprüfen, wir, wir neigen dazu, gerade wir Deutschen neigen dazu, ständig in diesem, in diesem Muss-Modus unterwegs zu sein. Also viele Menschen haben Selbstgespräche den ganzen Tag von ich muss, ich muss, ich muss. Und das ist ein Stressmacher erster Güte. Und eine der wichtigsten Abnehmbremsen heutzutage ist eben Stress. Und dazu gehört auch selbstgemachter Stress, selbstgemachter Druck, Perfektionismus zu hohe Erwartungen. Und deswegen ganz wichtig. Abnehmen, Ernährungsumstellung, gelingt langfristig nur, wenn ich mit mir selbst halbwegs im Reinen bin. Also abnehmen darf Spaß machen, gesundes Leben darf Spaß machen, ich darf mich besser fühlen, ich darf mich wieder lieb haben. Und das hat auch viel mit Selbstliebe zu tun. Also was ich ganz häufig erlebe, leider in, in, in Erstgesprächen bei uns in der Ernährungsberatung, ist, dass mir Menschen sagen, dass sie sich selber hassen, dass sie ihren Körper nicht im Spiegel ansehen möchten, dass sie... Einige, ich sagte eine, eine, eine Dame, dass sie, wenn sie ihre Urlaubsbilder sieht, fast heulen könnte, weil sie so unzufrieden ist mit sich und ihrem Körper. So, das kann man vorübergehend natürlich verstehen. Nur ich darf einen Weg finden, wie ich mit mir, mit meinem Körper, mit, äh, mit Selbstliebe, mit Anerkennung, mit Wertschätzung abnehme. Also ein Klassiker. Viele Menschen essen die Schokolade, und während sie die Schokolade essen, machen sie es schon Selbstvorwürfe, machen sich selber fertig. Und viele Menschen reden mit sich selbst in einer Art und Weise, so negativ und so wirklich so kritisch, das würden wir uns von anderen Menschen niemals gefallen lassen. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir nennen das das mentale Abnehmen. Abnehmen fängt im Kopf an. Sie wissen, gewonnen wird im Kopf. Und das gilt auch für unser Thema hier gesund abnehmen. Also ganz, ganz wichtig, stoppen Sie diese mentale Selbstsabotage. Stoppen Sie diesen falschen Perfektionismus. Ja, und auch zu hohe Erwartungen. Viele abnehmen willige Scheitern in ihren zu hohen Erwartungen. Wenn wir uns mal angucken, was die Frauen Fachzeitschriften, sage ich mal, jede Woche da erzählen. 8 ne? Kilo in 8 Tagen und so weiter. Das ist alles völliger Unsinn. Und die Botschaft ist immer nur bei diesen Zeitschriften, es ist alles ganz einfach, alles ist möglich. Und wenn du es nicht schaffst, dann bist du eben zu blöd oder zu faul oder was auch immer. Und das ist der größte Unsinn, den es gibt. Ja? Ich darf mir bewusst machen, abnehmen fordert eine gewisse Anstrengung, aber wenn ich es richtig mache, wenn ich eine gute Strategie habe, ist es unterm Strich viel einfacher, als ich gedacht habe. Ne? Und wie gesagt, sprechen Sie mit sich selbst liebevoll, wertschätzend. Ne? Ich darf etwas verändern, ich darf heute mal weniger Schokolade essen, ich darf heute walken gehen und wenn nicht, dann nicht. Oder ich darf heute ein bisschen Schokolade essen, wenn ich möchte. So, dann gucken Sie mal, dann kommen Sie mit Ihrem Schweinehund auf viel, viel besser klar und dann wird das Abnehmen viel entspannter, denn dieses mit Krampf und mit Muss, das ist auf lange Sicht nicht effektiv. Genau. Caro sagt, es bringt auch nicht, sich immer unter Druck zu setzen. Ich versuche dieses Wort selber immer zu unterbinden. Genau. Auch da kann man natürlich, ne, man muss nicht ständig, muss jetzt vermeiden, wie immer, aber ist sehr gut, sehe ich genauso. Gut, äh, Frage von Michaela. Wie kann man in drei Schichtsystemen mit je nur einer Pause gesund abnehmen? Also erstens, klar, das ist eine Herausforderung. Ähm, so eine ähnliche Frage hatten wir vorhin schon mal. Die wichtigsten Aspekte sind folgende. Ich würde mich hinsetzen am Anfang der Woche, am Wochenende, wie auch immer und würde mir einen Plan machen. Ich würde mir genau mal aufschreiben, wie mit einem Stundenplan früher in der Schule. Wann sind meine Arbeitszeiten? Wann habe ich die Möglichkeit zu essen? Und dann würde ich dafür sorgen, dass ich es schaffe, mit einer vernünftigen Schlankmacherernährung, also viel Gemüse, Eiweiß, dafür zu sorgen, dass ich eben mich gesund ernähre. So, und das, das braucht Planung. Denn wenn ich nicht plane, ist die Gefahr riesengroß, dass ich mich entweder aushungere, oder dass ich irgendwas esse, was so rumliegt, und wir wissen, was rumliegt, Süßigkeiten, Dickmacher, Kohlenhydrate, ne, Brote und so weiter, was mich nicht weiterbringt. So, also auch da Planung, mal überlegen, wie, welche Möglichkeiten habe ich, nehmen Sie sich Quarkspeisen mit, nehmen Sie sich Eiweißshakes mit, gute Eiweißriegel, nehmen Sie sich Fleisch mit, was auch immer, Bauernhandkäse, es gibt so viele gute Snacks, Nussmischungen und so weiter, aber machen Sie sich einen Plan. Und dazu dieses Kurzzeitfasten, also lassen Sie strategisch einfach auch Mahlzeiten aus. Fallen. Trinken Sie Grüntee, Bitterstofftee, so Fastentee. Das sind gute Möglichkeiten, auch um dem Körper zu helfen, mit längere Zeit ohne Essen auszukommen. Sie können, wenn Sie sich einen Kaffee machen, können Sie MCT-Fette da rein reintun. Das sind so spezielle Fette, die wirken quasi wie Zucker, fördern aber die Fettverbrennung. Das ist auch so ein Trick, den viele Menschen einsetzen, damit sie einfach eine gute Energie haben, sich fit fühlen, aber gleichzeitig ohne Essen auskommen. Also da gibt es so tolle Möglichkeiten und wichtig ist einfach die Planung. Und auch mit Dreischicht oder Nachtschicht oder Wechselschicht oder was auch immer, wenn Sie eine negative Kalorienbilanz haben, können Sie abnehmen. Und das ist oft das Problem. Das heißt, auch da können Sie, wenn Sie möchten, mal mit einer App mal wirklich Ihre Ernährung protokollieren und mal gucken, wie viel führen Sie zu. Und es gibt nichts, was so, wo man so viel lernt, wie über diesen Prozess. Und deswegen ist das einfach ein Geheimnis von vielen Sportlern, Models und auch vielen Ernährungscoaches, mal vorübergehend so ein Ernährungsprotokoll zu machen, einfach als selbst Selbstlernkurs quasi, weil sie viel über sich, über ihr Essen, über ihre Lebensmittel lernen. Gut. Ja, äh, Martin fragt nochmal, äh, wie kann man Kohlenhydrate vermeiden und die Heißhungertacken beherrschen? Okay. Also Kohlenhydrate als erstes ähm, nochmal vielleicht bewusst machen. Ich denke, es bekannt, was sind Kohlenhydrate? Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Zucker und so weiter. Die Idee ist, Kohlenhydrate rausnehmen aus dem Essen und dafür mehr Eiweiß und mehr gute Fette essen. Ein Problem ist, wenn Menschen umstellen auf Eiweißbetonte Ernährung, also Low-Carb-Ernährung, ist, dass Sie zum Beispiel zu wenig gute Fette essen. Also Sie dürfen gerade sowas wie Leinöl, Olivenöl, gutes Rapsöl, Nüsse, Avocado und so weiter, davon sollten Sie wirklich genug essen, weil Sie dann eine ganz andere Sättigung haben und eine ganz andere Befriedigung auch. Das sehen wir immer wieder, der Unterschied zwischen nur Low-Carb und Low-Carb-High-Fett. Deswegen in Schweden als Stichwort ist die Low-Carb-High-Fett-Ernährung offiziell empfohlene Ernährung der staatlichen Ernährungsgesellschaft. Das ist eine sehr gute Strategie. So bei Heißhunger wäre auch die Frage, wo kommt mein Heißhunger her? Ne, habe ich vielleicht insgesamt zu wenig gegessen? Kommt der Heißhunger durch Stress? Also es ist eher eine Form von Appetit, von von Stresshunger. Ne? Dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen hinterfragt. Äh, manchmal kommt Heißhunger auch einfach durch zu wenig trinken. Ne? Es kann auch sein, dass ich einfach zu wenig getrunken habe und mein Körper signalisiert mir dann eine Art von Hunger. In Wirklichkeit ist es aber eine Form von Durst. Also dann kann man auch mal gucken, dass sie mal so auf 2, zwei, 200 Liter hochfahren. Dann als Tees hatte ich genannt, äh, Fastentees, äh, Bitterstofftees oder Bitterstofftropfen auch sehr, sehr gut gegen Heißhunger. Ne? Also ich würde da so ein bisschen ausprobieren. gibt schöne, schöne Listen auch zum Thema, wie kann ich Heißhunger vermeiden und mal überlegen, wo kommt mein Heißhunger her. Schlafmangel macht zum Beispiel auch Heißhunger. Ne? Also es kann eine gute Idee sein, vielleicht mal abends früh ins Bett zu gehen und dadurch meinen Heißhunger auch zu reduzieren. Und ansonsten, Stichwort intermittierendes Fasten, Bulletproof-Kaffee und so weiter, ne? diese Spezialkaffees, da gibt es schöne Möglichkeiten heutzutage. Gut, dann haben wir noch eine Frage hier. Ja, wie sieht das optimale Frühstück, Mittagessen und Abendbrotessen aus? Grundsätzlich, beim Abnehmen gilt, wie auch sonst im Leben, viele Wege führen nach Rom. Das hängt immer davon ab, was sind sie für ein Typ. Wir haben so viele tolle Ernährungskonzepte. Es gibt Menschen, die kommen mit der ayurvedischen Ernährung gut klar. Es gibt manche, die machen chinesische Ernährungslehre mit warmem Frühstück. Es gibt Rohkostfans, die damit wunderbar klarkommen. Es gibt auch gesunde Veganer und Vegetarier und so weiter. Äh, dazu muss man sagen, bei vielen messen wir schon auch Nährstoffmängel, aber man kann das auch gesund machen. Ähm, es gibt, man kann mit Low-Carb-Ernährung gut fahren, mit Ketogen-Ernährung gut fahren. Also erstmal ist wichtig, Ernährung ist immer ganz individuell. Und Sie dürfen Ihren Weg finden, Ihre persönliche Ernährung finden, die zu Ihnen und Ihrem Leben passt. So. Wenn ich ganz allgemein am Anfang Menschen berate, dann würde ich erstmal empfehlen, diese Umstellung auf mehr Eiweiß. Also ich würde morgens zum Beispiel vielleicht mal probieren, Quarkspeise mit Beeren oder morgens Eier, Spiegelei, Rührei, Omelette, irgendwie sowas in der Richtung. Also starten mit Eiweiß, dann haben Sie eine viel bessere Sättigung, kommen viel besser über den Vormittag ohne Zwischenmahlzeiten. Mittags könnte man dann Fleisch, Fisch, gute Qualität mit Gemüse kombinieren. Abends, je nachdem, vielleicht nochmal eine Gemüsepfanne, ein bisschen Rohkost, Quarkdip, Quarkspeise, irgendwie sowas in der Richtung. Das wären also Möglichkeiten, gutes Eiweiß zuzuführen, eine gute Sättigung. Wir hatten gesagt, die guten Fette dazu. Also da würde ich einfach ausprobieren und gucken Sie mal im Bereich der Lokalernährung Es gibt tolle Blogs im Internet, wo Sie ganz viel kostenlose, super Rezepte bekommen und dann einfach ausprobieren. Einfach ausprobieren, gute Rezepte. Behalten Sie Dinge, die nicht funktionieren, verwerfen Sie wieder. Das ist das Prinzip. Politik der kleinen Schritte, ne? Schritt für Schritt, Woche für Woche, besser werden, neue Rezepte, neue Varianten entdecken und dann kommen Sie an Ihr Ziel. Gut, wir haben 18 Uhr, von daher sind wir fertig. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie können einiges mitnehmen. Ähm, ja, denken Sie mal dran, äh, du bist... Auch was du isst. Also Ernährung spielt eine, Rolle. spielt eine riesengroße Rolle. Sehen Sie es nicht zu streng, sehen Sie es nicht zu fanatisch. Wir haben heutzutage viele Menschen, die machen daraus aus dem Essen so eine Art Ersatzreligion. Das ist keine gute Idee. Auf der anderen Seite Trainingsprinzip. Also trainieren Sie eine neue, gesunde Ernährung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und alles Gute. Tschüss.